0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Lima y esto es Conspiración Paranormal, directo a Spotify. Disculpen ahí la tardanza, pero este problemas acá ya, eh, no personales, pero ya de, de índole de vida regular. Ya saben, por eso eh, no he subido muchos videos. Aparte de que también eso de que me habían suspendido en, en YouTube, sí... Este, me mal acostumbra a, a no grabar nada, <risa> ya cuando agarró mi, mi, mi hábito de, de subir videos muy seguido. Pero bueno, no se preocupen, esta semana le echo ganitas y ya vuelvo a agarrar el hábito. Pero bueno, el día de hoy, señores y señores, eh, como les dije, me suspendieron por lo de las vacunas y lamentablemente ya ese tema básicamente no lo puedo tratar en YouTube, entonces va a ser directo de Spotify. Eh, um, ¿Qué más? Creo que en Spotify, como en Anchor, ya está, nunca menciono a los pobres de Anchor y son los que me ayudan a subir estos audios. Wey. Pero bueno, pobrecillos, agreguen Anchor, bajen el app, está muy, muy bueno también. <risa> el comercial acá de que, pobrecillos. pero <risa> para, quien no, para quien no sepa por qué este, me suspendieron, bueno, fue por una... De hecho, ya ni no estoy seguro si, si aquí en, en, en podcast está el, el audio... El caso es de que subí un video a YouTube, y en teoría debería estar aquí también, en donde uh, Infobae.com hablaba, especificaba básicamente lo que hacía la, la, ¿cómo se llama? la vacuna y aquí está el título del… del lo, lo voy a repasar tantito y ahorita vamos a la información principal, pero el título de… para que si lo quieren checar… De Infobae.com, la, la nota es cuál es el talón de aquiles de la nueva vacuna de Pfizer BioNTech contra el COVID. Y a ver, y también quiero probar a ver si también nos, nos censuran aquí o me censuran aquí en, en Spotify o a ver qué rollo o en Anchor. Pero básicamente, esto es lo que dice y es lo que hice énfasis en ese video. Dice: el material genético del que está hecha, la vacuna, obviamente, debe almacenarse a temperatura, bla, bla. bla la vacuna está basada en una tecnología innovadora que consiste, y aquí es donde digo yo, eso quiere decir que sí modifica el ADN, y de hecho se los mandé a YouTube y borraron mi video, borraron mi, mi claim de para defender eh, esa, esa suspensión del canal, donde honestamente eh, y lamentablemente ellos no pueden hacer nada, ya son órdenes superiores, o sea, eso lo vi pero a leguas, dice, consiste en inyectar en el organismo instrucciones genéticas llamadas ARN mensajeros que dictan a las células qué deben fabricar para luchar contra el coronavirus. Repito, dice, inyectar en el organismo instrucciones genéticas llamadas ARN mensajeros que dictan a las células qué deben fabricar para luchar contra el coronavirus. Lo cual quiere decir, por lógica, cualquier persona inteligente, es más, ni siquiera un alguien inteligente. Esto es tal cual. Si mandas... Y si inyectas al organismo instrucciones genéticas ergo, por ende, estás modificando el ADN ¿por qué? porque estás metiendo una instrucción al código genético una instrucción que no está originalmente ahí, lo cual quiere decir que sí modifica el código genético entonces, y repito estamos hablando de la de Pfizer ¿no? que se supone que es la que va a estar aquí en México la de Pfizer-BioNTech BioNTech. BioNTech no sé cómo se pronuncia, pero bueno entonces, por ese parrafito, por ese énfasis que estoy haciendo también aquí, me suspendieron el canal, pero eh, esto me lo pasaron acá, eh, este, Vane y demás de, del canal, dice la agencia de medicamento de, de Estados Unidos admite que la vacuna del coronavirus puede generar efectos secundarios, infartos, convulsiones, trombosis y hasta la muerte. Y, y chequen esto, o sea, esto es una presentación de la FDA, la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, y ha hecho un listado, sujeto a modificaciones, obviamente, de los posibles efectos adversos de la vacuna contra el coronavirus. Yo no estoy diciendo que no se vacunen. Digo, ahí sí, ya eso ya es de cada quien. Solamente estoy pasando la información que está aquí y esto eh, es información de eu, euskalnews.com, no sé qué rollo con esa página, pero esto es lo que dice, ¿no? Y, y viene de, lo, lo adelanta también, dice aquí que mpr21.info, que es como otra una fuente, el caso es de que lo que menciona, y hay que tener cuidado, y porque todos estamos todos completamente paranoicos con este rollo de la vacuna, y según esto es un listado de 16 posibles reacciones de la vacuna. Y les digo, repito, sujetas a modificaciones. Y ahí va, se las voy a leer todas, nada más para que chequen. O sea, eso está muy raro. Si, si de repente se, se meten a Spotify o Anchor y ven que no está el programa o el canal, pues es que ya nos censuraron aquí también. Dice, síndrome de Gillian barré no sé qué sea eso. En diseminada aguda. O sea, eso ya suena al cerebro mielitis transversa, encefalitis, mielitis, encefalomielitis, meningoencefalitis, meningitis, encefalopatía, convulsiones, ataques, accidentes cerebrovasculares, narcolepsia, catalepsia, catalepsia enfermedad autoinmune, muerte, aborto espontáneo, otras enfermedades eh, desmielinizantes agudas, reacciones alérgicas no an anafilácticas, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, tromboembolismo venoso, artritis y artragría, dolor articular, enfermedad de Kawasaki, o sea, básicamente te pones la vacuna y ya es eh, pues horrible lo que te va a pasar. Síndrome de inflamatorio multisistémico en niños, enfermedad reforzada por la vacuna. Dice, ayer Gran Bretaña advirtió que quienes padecen alergias significativas no deben recibir vacuna de Pfizer. El mismo día que comenzaron la, las primeras vacunaciones, dos personas que recibieron la primera dosis presentaron reacciones alérgicas. Unos 50 hospitales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte empezaron el martes con las vacunaciones. Según las estimaciones, unas 5000 personas recibieron la primera dosis. O sea, es muy extraño y todo el mundo lo menciona. Esto no es nada nuevo. Que, pues, qué casualidad, ¿no? Que de un, de apenas Trump salió del poder y ya de volada la vacuna y otro, otro tipo de enfermedades tardaron años en sacar vacunas y aquí, pues, fue prácticamente una semana de repente así, eh, ya tenemos vacuna. Aché. Pues bueno. Dice también por acá. En BBC News, coronavirus, ¿por qué incluso después de ponerte la vacuna contra el COVID deberás seguir usando mascarilla? Y dice, si crees que podrías abandonar la mascarilla de inmediato, viajar y ver todo lo que no viste en casi un año de pandemia. Médicos e infectólogos advierten que de hecho la vida no volverá a la normalidad tan pronto, lo cual coincide con lo que habíamos sacado en el, en el video y el audio anterior de Bill Gates, que dice hasta 2022 o finales del 2022 estaremos ya normalmente y eso para Estados Unidos. Todavía falta acá Latinoamérica y todo ese rollo, entonces ya valió. Dice, después de ponerte la vacuna, es necesario regresar a casa, mantener el aislamiento social, esperar la segunda dosis y luego esperar al menos 15 días para que la vacuna alcance el nivel de efectividad esperado, explica la bióloga Natalia Pasterank, presidenta del Instituto Cestao de Ciencia de Brasil. Incluso después es necesario esperar a que una buena parte de la población ya esté inmunizada para que la vida vuelva a la normalidad. Dice, tiempo para que el cuerpo reaccione. El mecanismo general de funcionamiento de una vacuna es siempre el mismo, introduce una partícula en el cuerpo llamada antígeno. Este puede ser un virus desactivado o muerto, un virus debilitado que no puede enfermar a nadie, una parte del virus, alguna proteína que se parezca al virus o incluso un ácido nucleico, lo cual, pues de alguna manera, aquí es diferente lo que dice, lo que les digo de Infobae, de de la vacuna de Pfizer, que esta sí dice, eh, y se lo repito nuevamente, dice, la vacuna está basada en una tecnología innovadora que consiste en inyectar en el organismo instrucciones genéticas llamadas ARN mensajeros que dictan a las células qué deben, que deben fabricar para luchar contra el coronavirus. O sea, aquí no están inyectando el virus medio muerto, ni, ni débil, ni nada por el estilo. Aquí están inyectando... Eh, instrucciones genéticas, instrucciones al ADN, para modificar el ADN. O sea, eso es otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿cómo vamos a, a, a creer en todo esto? Y ¿cómo vamos a proceder? Porque honestamente estamos al borde del colapso en todo sentido. Mucha gente tanto mentalmente eh, sentimental, nada. hacer No, económicamente y todo eso. Y aparte, súmanle todavía la nueva cepa del coronavirus que fue detectada en Reino Unido. Y dice aquí eh, también de BBC News. Tengo una sencilla regla simple para dimensionar las noticias que hablan de una nueva variante, una nueva cepa. Hay que preguntarse, ¿ha cambiado el comportamiento del virus? Un virus mutante suena instintivamente aterrador, pero mutar y cambiar es lo que hacen los virus. La mayoría de las veces es un ajuste sin consecuencias o el virus altera a sí mismo de tal manera que se debilita al infectarnos y la nueva variante simplemente desaparece. De vez en cuando, sin embargo, da con una nueva fórmula ganadora. Es más contagioso. La primera es que los niveles de los variantes son más altos en lugares donde se han registrado más casos. Es una señal de alerta, aunque se puede interpretar de dos formas. El virus podría haber mutado para propagarse más fácilmente y está causando más infecciones, pero las variantes también pueden tener suerte e infectar a personas adecuadas en el momento adecuado. Una explicación para la propagación de la cepa española durante el verano, por ejemplo, fue simplemente que la gente se contagió durante las vacaciones y luego la llevó a casa. Se necesitarán experimentos en el laboratorio para descubrir si esta variante realmente es más contagiosa que todas las demás. Tiene un número sorprendentemente grande de mutaciones, más de lo que cabría esperar y algunas parecen interesantes, dijo el profesor Nick Lowman del consorcio COVID-19 de Genomics UK. O sea, es, parecen interesantes. Qué rollo con este güey. O sea, de esto ya lo habíamos hablado. De hecho, la primera semana en que empezó lo de la pandemia, yo lo dije, eh, no sé si ese audio también ya lo tengamos aquí en Spotify o en Anchor, pero en YouTube sí está, y la primera semana yo dije, güey, o sea, aquí el detalle es la mutación, cómo se va a dar. Yo ya tenía información, no la podía sacar en ese momento, de, de muchas cosas que estaban pasando o que estaban esperando por suceder, y en ese momento a mí me habían dado ahí como que me, me, básicamente eh, como cuando platicas con alguien y te dicen y hay que tener cuidado porque si esta cosa llegase a mutar, estamos hablando de que pudiera haber algún riesgo, algún riesgo mayor y obviamente esto se extendería de una manera todavía más alarmante y eso sin tomar ya en cuenta el exageramiento que se va a hacer. Y les digo, eso, eso me lo dijeron la primera semana, están investigando y por ahí me hicieron ese comentario y este, pues al parecer tal cual, ¿no? Entonces, um, dice por aquí también, sabemos que hay una variante, no sabemos nada sobre lo que esto significa biológicamente, dijo la profesora Alan McNeely, de la Universidad de Birmingham, es demasiado pronto para hacer alguna inferencia sobre cuán importante puede ser o no. Obviamente, eh, um, se supone que las vacunas pues, solamente tratan una cepa o un par de cepas. O sea, si llega a cambiar, puede haber ahí algún riesgo. Pero chequen lo que dice por aquí: las mutaciones en la proteína de pico conducen a preguntar sobre la vacuna porque las tres candidatas principales, la de Pfizer, BioNTech, Moderna y Oxford AstraZeneca, estrenan al sistema inmunológico para que ataque el pico. Entrenan, perdón, al sistema inmunológico para que ataque el pico. Y esto reafirma lo que les dije en ese video que me censuraron en YouTube. Y lo dice aquí BBC News, BBC.com Mundo en español. Dice, todas Pfizer, BioNTech, Moderna y Oxford, AstraZeneca, entrenan al sistema inmunológico del doctor Chunga para que ataque el pico. Sin embargo, el cuerpo aprende a atacar múltiples partes del pico. Es por eso que los funcionarios de salud siguen convencidos de que la, las vacunas funcionarán contra esta variante. Obviamente se tienen que mostrar positivos porque no queda de otra. Pero yo me muestro personalmente con reservas muy, muy, muy grandes. Y eso de que ya estemos como en China, de que tengamos incluso con la vacuna que seguir usando la mascarilla y todo ese rollo, también está raro. Eso también ya lo habíamos hablado, eso también ya lo habíamos presentado. Y, pues, ¿qué les hago? ¿Qué les hago? ¿Qué, le, qué, qué, qué hacemos? ¿no? ¿Qué les digo? Entonces, pues, es preocupante lo que está sucediendo. No tenemos de dónde apoyarnos. O sea, porque las autoridades obviamente van a demandar, si la gente no se quiere vacunar, van a demandar que todos se vacunen, si no, no entran a trabajar, si no reciben cheques, si no lo que sea, ¿no? Entonces, perdón por mi nariz, tengo alergias, entonces traigo tapada completamente la nariz, aquí hace frío en Monterrey y pues está está muy, muy difícil la situación y se va a poner, pues se puede poner todavía mucho más complicada. Ahorita, por ejemplo, Independientemente de lo que sea, la enfermedad existe. Eso lo hemos dicho desde un principio. y Incluso ahorita en Twitter está el, el boom con ese rollo de, del audio de Tom Cruise que está regañando a la gente por a un par de personas porque no traían cubrebocas y no están siguiendo los protocolos contra el COVID. Algunos dicen que es planteado, que es eh, falso, que es fake. O sea, no fake, sino que fue planeado, pues. Pero este, yo, yo, yo lo escucho bastante real. Por otro lado, acá también dice Bolsonaro, rechaza vacunarse contra el coronavirus. El mandatario brasileño criticó a los fabricantes de esos fármacos porque a su juicio no se responsabilizan de los efectos colaterales que genera la aplicación de las dosis. No voy a ponerme la vacuna, punto final. Mi vida está en riesgo, es problema mío, dijo el mandatario en una entrevista con el periodista José Luis Datena para el programa de televisión Brasil Urgente. ¿no? no se responsabilizan las vacunas o los fabricantes de los efectos colaterales y obviamente esto eh, pues la aplicación del fármaco pues genera una desconfianza todavía mayor ¿no? y como dice también este político brasileiro Bolsonaro dice si asimismo considero y afirmo que la inmunización contra el virus no puede ser obligatoria y tiene razón. Al momento en que los fabricantes no se responsabilizan de los efectos colaterales, no puedes obligar a la gente. No hay manera solamente que sea ya prácticamente un estado policíaco, que estemos completamente amenazados y todo eso. De otra manera, no se puede obligar a todo el planeta a ponerse una vacuna. Entonces, ¿cómo van a proceder? Eso da desconfianza. Por otro lado, también tenemos todo el rollo de de, de que si se viene una tercera guerra o no, que eso ya es otra cosa, o sea, es, eh, puede, incluso tener, eh, puede incluso relacionarse más con, con el hecho de, de, del presidente Trump que con otra cosa y no no por tacharlo de nada malo sino al contrario o sea, está todavía tiene ahí algunas cartas bajo la manga y todo eso pero pues es peligroso o sea volviendo al tema de la vacuna o sea en teoría no pueden obligarnos todavía todavía a vacunarnos a todos y aquí en Brasil bueno más bien allá en Brasil aquí en Brasil allá en Brasil pues este señor que tampoco digo que sea el mejor presidente ni el, ni el ejemplo a seguir del universo, pero pues al menos ese comentario creo que creo que vale la pena, ¿no? Y de alguna manera, pues, medio me da un poquito de aliento en cuanto a todo esto de. de la obligación, de la mandatoria del. de. de inyectarse, ¿no? entonces pues habrá que esperar. Todavía falta mucho. Todavía estamos en pañales. Y diciembre, eh, no sé, si, no sé si, si también aquí es que batallo, porque a veces no, no hay videos que subo a YouTube y, y no se pueden traducir bien en, en podcast de audio porque tienen muchas imágenes. Entonces, muchas veces hay contenido que honestamente no, no se puede subir. ¿no? Este, por ejemplo, es exclusivo de Spotify por lo mismo que me censuraron ahí en YouTube. Pero en sí, o sea, yo no me acuerdo por qué venía ese comentario. Ah, a lo de... Ay, ¿cómo se llama? Había un video que subí de todo este rollo. Ah, de lo de Biden, del invierno oscuro. Que lo dijo y esa, esa frase de invierno oscuro, pues básicamente es una clave como para decir que este diciembre, esta navidad va a estar... Eh, pues plagada de problemas y les recomiendo ver el, el video porque tiene información importante. Se llama Operación Invierno Oscuro Dark Winter o Operación Dark Winter. Y es algo de la CIA, es algo de todo eso de inteligencia. Entonces eh, creo yo que les va a interesar. Pero bueno, pues ya me voy señores y señores, ya casi 20 minutos de, de podcast. Yo me retiro, yo fui Jorge Limas, en las redes sociales y todo lo demás está aquí en la descripción de cada, cada audio. Entonces, pues, a ver qué sucede. Yo ahorita voy a ver a ver qué subo a YouTube. Lamentablemente, pues, este audio no, no puede estar allá. Así que ya estamos bajo la mira, pero horriblemente. tenemos Tengo varios canales de backup, pero incluso esos canales la gente no los está... No está suscribiendo, o sea, el cerebrito de la gente está muy extraño, la verdad. Hay gente de habla hispana, tenemos una educación deplorable. Yo sé que van a salir los españoles, eh, nosotros somos europeos y la madre, pero güey, o sea, ustedes son bien cerrados en muchas, muchas cosas, o sea, y acá la falta de educación es horripilante. Entonces, eh, no, no, no quieren suscribirse a los demás canales, que son los del Backup, y básicamente con eso se ahorrarían un problema si llegan a borrar el otro canal. Pero pues, o sea, también yo sé que está ese canal de YouTube plagado de, llamémosle entre comillas, espías. De gente que realmente nada más está... Eh, número uno, que quieren copiar contenido. Número dos, y más importante, gente que no le gusta la información que estamos sacando porque es información real. Y nos adelantamos a casi todo. Me adelanto a casi todo en este canal de YouTube y pues por obvias razones quieren, eh, se, se pueden a censurarlo mucho y por obvias razones también yo me pongo a subir cosas de juegos y cosas de que no tienen nada que ver de conspiración, pero con eso medio se cubre tanto la cuota de YouTube como también el hecho de cubrir, como que medio poner una pantalla un tanto eh, pues no falsa, pero más pasable en cuanto a esos temas. Pero bueno, ya me retiro. Gracias por haber escuchado esto. Nos vemos a la siguiente. Voy a tratar de... Pues los videos que estén más censurables de YouTube los voy a poner acá. O más bien los voy a hacer los audio básicamente y no voy a subirlos allá. Van a ser exclusivamente aquí en Spotify y en Anchor. Yo soy Jorge Limas. Esto fue Conspiración Paranormal. Nos vemos a la siguiente. Denle like a este audio. Nada, no en